0: Dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spaca w Radio Sport na Radio 31 marca 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Every single picture of you I hold them in my hands And they fade to a shade of blue Harmony
2: heartbreak
1: Harmony heartbreak Even my dog has got a tragical face He Jump up every time somebody drives by the police God's creatures were a fucking disgrace It's true I look at Oprah Winfrey, Sally, just a Raphael You'd think they'd have a way to get me out of this hell. They got a million things to say But they got nothing to tell to me At your doorstep Around your neck A purple cross And can 30 seconds Decade of loss I met a cave girl At the Renaissance Fair She let me hit her in the
0: Greg w utworze Permanent Heartbreak ciągłe łamanie serca tak właśnie chyba mogą o sobie powiedzieć rodzice dziewczyny Oscariusa Oscara Pistoriusa który podobno może wyjść na wolność, a przecież zamordował swoją dziewczynę w 2013 roku został skazany na 13 lat więzienia a teraz po zaledwie połowie odbywania tej kary może wyjść na wolność posiedzenie sądu który będzie rozpatrywał wniosek ma odbyć się dzisiaj jeżeli sąd przychyli się do wniosku Oskara Pistoriusa to były sportowiec będzie mógł wyjść na wolność przypomnijmy Pistorius w nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku zastrzelił w swoim domu w Pretorii narzeczoną Reeve Steinkamp w sądzie tłumaczył, że był to efekt takiego nieszczęśliwego zbiegu okoliczności bo wziął ją za włamywacza w ogóle te tłumaczenia były jakieś takie idiotyczne, a to, że sąd w ogóle rozważał te tłumaczenia, wydaje się absolutnym skandalem. Pod koniec 2014 roku Oscar Pistorius został, został skazany przez sąd pierwszej instancji na tylko 5 lat pozbawienia wolności bo został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci Reeve Steenkamp, ale po apelacji prokuratury sąd wyższej instancji zmienił kwalifikację czynu na morderstwo i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia i za morderstwo skazano go najpierw na 6 lat więzienia a później wyrok podwyższono do 13 lat i 5 miesięcy obowiązujące w RPA prawo przewiduje minimalną karę 15 lat za morderstwo, ale stąd odliczył Pistoriusowi okres, który już spędził za kratami. O warunkowe zwolnienie mogą się ubiegać osoby, które odbyły już połowę kary, a w przypadku Pistoriusa ten termin minął w lipcu 2021 roku. Przeciwni skróceniu tej kary są Barry i June, rodzice zamordowanej. On jest mordercą, powinien pozostać w więzieniu, powiedział Barry Steenkamp w wywiadzie dla brytyjskiej gazety Daily, Mirror, Daily Mail przepraszam, w tym wywiadzie opublikowanym w lutym w dziesiątą rocznicę zabójstwa córki. Urodzony 22 listopada 1986 roku w Johannesburgu, biegacz, któremu w pierwszym roku życia w wyniku wrodzonych wad amputowano obie nogi mimo zaawansowanego stopnia kalectwa od zawsze intensywnie uprawiał rugby, tenis wodną, box, zapasy jest rekordzistą świata wśród niepełnosprawnych w biegach na dystansie 100, 200 i 400 metrów. W trzech igrzyskach paraolimpijskich w Atenach, Pekinie i Londynie zdobył 6 złotych medali oraz po jednym srebrnym i brązowym. 15 lipca 2007 roku na mitingu IAAF biegnąc na specjalnych protezach z włókna węglowego wystąpił jako pierwszy niepełnosprawny biegacz razem ze sprawnymi zawodami. Cała ta sytuacja wydaje się być bardzo, bardzo kontrowersyjna Oskar Pistorius był traktowany w swoim kraju jako celebryta I być może dlatego sąd potraktował go w taki dosyć łagodny sposób A jego tłumaczenia były absolutnie bezsensowne Strzelił przecież czterokrotnie przez drzwi łazienki Mówiąc, że uważał, że ktoś się włamał do ich mieszkania które zresztą jest bardzo chronione które było bardzo chronione bo przecież generalnie w południowej Afryce biali ludzie w szczególności bardzo dbają o swoje bezpieczeństwo i mają różne środki zabezpieczeń w swoich mieszkaniach i domach więc to, że ktoś tam mógł się włamać do tego mieszkania było bardzo, bardzo mało prawdopodobne a całość wyglądała w ten sposób że po prostu Oskar Pistorius był bardzo zazdrosny o Stynka podskaczał ją o zdradę. Była też jakaś kutnia przed całym tym zdarzeniem, którą zresztą sąsiedzi słyszeli. No i po prostu wydaje się, że Oscar Pistorius po prostu z zimną krwią zabił swoją narzeczoną. A jednak udało mu się z tego w jakiś sposób wywinąć w tym sensie, że nie dostał takiej wysokiej kary, na jaką zasługiwał. No a teraz zgodnie z południowoafrykańskim prawem następuje przegląd tego tego wyroku no i być może już zostanie zwolniony i to byłoby coś niesamowitego to jakiś kompletny problem z zastosowaniem sprawiedliwości w Republice Południowej Afryki Oscar Pistorius był w półfinałach biegu na 400 metrów na igrzyskach olimpijskich w 2012 roku wtedy to jeszcze właśnie na tych, włóknach, na tych protezach z włókien węglowych można było biegać w takiej normalnej rywalizacji z zawodnikami którzy nie mają amputowanych nóg więc wykorzystał swój moment, na pewno bardzo wiele zrobił dla sportu niepełnosprawnych dla, był inspiracją dla wielu ludzi właśnie z tymi przypadłościami, którzy mogli w ten sposób konkurować z ludźmi zdrowymi, no ale sam okazuje się jego osobowość, jego zachowanie absolutnie nie było wzorcem do naśladowania Zobaczymy, jak będzie przebiegał ten proces przed sądem, jak co komisja zdecyduje. Podobno decyzja ma nie być znana od razu, że może w ogóle nie być podjęta dzisiaj, że ta decyzja może być podjęta później, a jeszcze później ogłoszona w będzie sporo różnych różnych dokumentów i różnych zeznań, które będą przedstawione tej komisji nie tylko Oskara Pistoriusa, ale również rodziców Stein, Stein Camp, którzy na pewno są przeciwni warunkowemu zwolnieniu Pistoriusa. Różne są możliwości, jeżeli zostałby zwolniony z odwania dalszej kary, to jeszcze mogą być jakieś ograniczenia nałożone na Pistoriusa, jeżeli chodzi o to w jaki sposób on może się poruszać, co może robić w ogóle po tym warunkowym zwolnieniu. Zobaczymy, co zadecyduje sąd. Bardzo niska kara. Jeszcze w połowie, w połowie tylko ją odbył. No a już być może niedługo wyjdzie, wyjdzie na wolność taką zimną miłością potraktował swoją e, narzeczoną morderca Oscar Pistorius Fontaines D.C. How cold love is
3: They are consumed They fall in their bed They wanna to go dead They sit in their room They are consumed They fall in their bed They want to go dead
0: Się dzieje w Miami Open w turnieju tenisowym zarówno w tej części WTA, jak i i ATP, po tym jak Aryna Sabalenko sensacyjnie odpadła, przegrywając z Rumunką Kirsteą mieliśmy prawdziwy dreszczowiec wczoraj, właściwie dzisiaj nad ranem i to jakoś taki dwugodzinny dreszczowiec w meczu o finał Jelena Rybakina wyszła z tego dreszczowca z wycięszczenią Kazaszka, po tym prawie dwugodzinnym boju ograła Jessica Pegule 7-6 w tie do 3, a potem 6-4 no i teraz ma szansę na triumf już w drugim turnieju z rzędu bo przypomnę, że wygrała w Indian Wells pokonując najpierw Igę Świątek w półfinale bodajże a potem Ernesta Balenkę w finale, ponadto Jelena Rybakina kontynuuje serię zwycięstw rywalkę w walce o tytuł Pozna już dzisiaj wieczorem to był rzeczywiście prawdziwy hit Półfinału Miami Open Kazaszka w drodze Do tego półfinału Przegrała tylko dwa sety A w poprzedniej rundzie bardzo łatwo Wygrała z Martiną Trevisan Która znajduje się na 24 Miejscu w rankingu WTA Z kolei Jessica Pegula Wyeliminowała Daniel Collins I też Magdę Linette, A jedynego seta przegrała w świećfinale Z Anastazją Potapową Przypomnę osta- Anastazja Potap To jest ta rosyjska zawodniczka, która się pojawiała w stroju Spartaka Moskwa, żeby po prostu zdenerwować, sprowokować wszystkich, pokazując jak to wspiera reżim Putina. W 2022 roku Rybakina i Jessica Pegula mierzyły się już dwukrotnie i z obu starć zwycięsko wychodziła Jessica Pegula. W tym roku Rybakina jest w kapitalnej formie, co zwiastowało niezwykle wyrównane spotkanie. Już nawet pierwszy gem pokazał, że tak właśnie będzie serwowała Rybakina i szybko doszło do remisu. Potem jeszcze Kazaszka miała 6 razy piłkę na wygranie tego gema, ale Pegula najpierw świetnie się broniła, a później wykorzystała. Została jedyną szansę na przełamanie. Po kolejnym fragmencie gry wydawało się, że Amerykanka jest zdecydowanie lepiej przygotowana do meczu. Prowadziła już 4-2. Zresztą przypomnę, że Jessica Pogula też świetnie rozpoczęła spotkanie z Magdą Linet. Tam bardzo szybko weszła na prowadzenie 5-0, właściwie nie dając żadnych szans naszej zawodniczce. No ale Rybakina to jest zupełnie inny poziom. Rybakina świetnie serwowała. Miała 11 asów serwisowych i dwukrotnie wygrała swoje podanie do zera to jednak Jessica Pegula stanęła przed pierwszą szansą, żeby wygrać pierwszego seta, serwowała przy stanie 5-4, ale przegrała, broniąc dwóch breakpointów, najpierw potem zrobiło się już 5-5, potem swój serwis wygrała rybaki, Rybakina Pegula zrobiła to samo w breaku była gra wyrównana do stanu 3-3, ale potem Kazaszka wygrała już wszystkie pozostałe punkty w tym secie wygrywając breaka do 3. Drugi set zaczął się znowu kapitalnie dla Jessica i Peguli, która dwukrotnie wygrała swoje podanie po grach na przewagi i raz przełamała rywalkę prowadziła już 3 do 0, ale rybaki najpierw wygrała swój serwis a potem dwa razy broniła się brze na przewagi i wygrała pierwszego breakpointa Kazaszka po takim fragmencie w bardzo, bardzo dobrej gry znów łatwo przegrała swoje podanie ale Pegula zrobiła to samo i było już 4 do 3 4 do 3 dla Amerykanki. Kolejne gemy to już koncert Rybakiny, która swoje podanie wygrała do 15, przełamała rywalkę i dokończyła dzieła przy swoim serwisie, wygrywając całego seta 6 do 4. Jelena Rybakina jest niepokonana już od 11 meczów. Ta kapitalna seria rozpoczęła się w Indian Wells, a to oznacza, że Kazaszka stanie przed szansą na triumf w prestiżowym Sunshine Double. Tylko cztery zawodniczki w Historii, w tym Iga Świątek, zdołały wygrać dublet na amerykańskich kortach. Rywalkę w finale pozna jeszcze dzisiaj, około godziny, do godziny 21. na kort wyjdą Petra Kwitowa i Sorana. ta sensacyjna pogromczyni Areny Sabalenko. Popatrzmy jeszcze na wyniki w ATP tam Carlos Arcaraz już wcześniej pokonał Taylora Fryca 6-4 6-2 i będzie grał w półfinale Dani Miedwiediew wygrał wczoraj z Christopherem Eubanksem to spotkanie było przerwane wielokrotnie przez deszcz wydawało się, że przed przerwą jeszcze to Eubanks radził sobie całkiem nieźle, ale potem być może za długo myślał o tym spotkaniu i przegrał, to jest kwalifikant przecież Christopher Eubanks no, dostał się do tej fazy rozgrywek, pokonując Manarino, który wcześniej pokonał naszego churkacza. Janik Sinner wygrał z Emilem Ruswori już w środę. Tak? I jeszcze Karen Kaczanow pokonał Francisco Serundolo 6-3, 6-2. Zobaczmy co będzie się działo dzisiaj, jeżeli chodzi o kolejność spotkań. Najpierw będzie grał Daniil Miedieliew ze swoim rodakiem Karenem Kaczanowem potem Petra Kwitowa będzie grała z Solaną Kirsteą później, ale nie przed 19:00 lokalnego czasu, czy już o pierwszej w nocy naszego czasu. Carlos Alcaraz będzie walczył z Janikiem Sinerem. To będzie bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. Dużo się będzie działo na kortach w Miami Mieliśmy Dreszczowiec W meczu Rybakin Z Jessicą Pegulą No to mamy taki utwór Zespołu Future Islands Thrill Dreszczowiec właśnie w utworze Thrill Dreszczowiec mamy nadzieję że taki dreszczowiec czeka nas też w wyścigu formuły 1 trzeci już wyścig Grand Prix, Grand Prix Australii w Melbourne już jutro Kwalifikacje już w niedzielę wyścig na torze takim parkowo-ulicznym w Albert Park w Melbourne. Lewis Hamilton i Mercedes chyba nie będą odgrywali takiej kluczowej roli w tym wyścigu Red Bulle wydają się być dużo szybsze w tym sezonie, tak samo zresztą jak Ferrari a teraz jeszcze taki zespół jak Aston Martin który skopiował podejście do designu zespołu Red Bull jest szybszy Aston Martin w tej chwili od Mercedesa Lewis Hamilton potwierdził że może im zabrać to cały sezon, żeby w ogóle zbliżyć się do poziomu Red Bulla, w tej chwili Red Bull jest o jakieś 0,6 sekundy szybszy na każdym okrążeniu od Mercedesa. No i inżynierowie i projektanci Mercedesa już przyznają, że popełnili błąd w podejściu do designu i że trzeba będzie niestety skopiować podejście Red Bulla, ale to zabierze trochę czasu. Pierwsze poprawki w Mercedesie będą wprowadzone dopiero w wyścigu w Azerbejdżanie, ale te poprawki, które wynikają z nowego podejścia, czyli z tego podejścia, które ma być trochę kopią tego, co robi Red Bull, one dopiero będą gotowe chyba w maju na wyścig na torze Imola we Włoszech. Lewis Hamilton przewiduje, że zajmie im po prostu cały sezon, żeby w ogóle zbliżyć się do Red Bulla i raczej nie spodziewa się, że będzie Mercedes w stanie w ogóle rywalizować o jakiekolwiek zwycięstwo w tym sezonie. Hamilton rozmawiał z reporterami przed właśnie tym weekendowym Australian Grand Prix w Melbourne. Będzie to zapewne kolejny trudny weekend dla Mercedesa, który w pierwszych dwóch rundach miał problemy w Bahrajnie i w Arabii Saudyjskiej. Brytyjski kierowca, wielokrotny mistrz świata zajął piąte miejsce w dwóch z tych wyścigów, ale tak naprawdę nie sprawiał żadnego zagrożenia nie stwarzał żadnego zagrożenia zespołowi Red Bulla a te zawody zostały wygrane przez Maxa Verstappena pierwszy w Bahrajnie drugie miejsce zajął wtedy Sergio Perez a potem odwrotna kolejność w Arabii Saudyjskiej kiedy to Max Verstappen miał problemy w kwalifikacjach i musiał startować z jakiegoś 15 miejsca a i tak przedarł się i zajął miejsce drugie w całym tym wyścigu to pokazuje właśnie przewagę zespołu Red Bulla przewagę tego podejścia do designu, które oni zastosowali. Również szef zespołu Mercedesa, czyli Toto Wolf przyznał, że inżynierowie i projektanci Mercedesa popełnili błędy. Trzeba to teraz wrócić na deski kreślarskie, podejście skformować jeszcze raz, ale podobno wiedzą, co trzeba zrobić. Tylko, że właśnie to trochę zajmie czasu, bo wszystkie te testy przecież odbywają się między sezonami, a teraz nie będzie takiego czasu, żeby Jakékoliv ty opravky, či, či to podejście do designu zmienione przetestować w takim czasie, który będzie potrzebny, bo przecież wyścigi rozgrywane są jeden po drugim, wręcz trzeba się przemieścić z całym sprzętem z, takiej, z Australii, na przykład do Azerbejdżanu, potem do Europy, wszystko to wymaga czasu. No ale twierdzą, że właśnie na ten wyścig Emilia Romana Grand Prix w Imoli w, me, w maju będą gotowi z tym pierwszym poprawkami, Inny wtedy Ciekawe jak to będzie wyglądało Czy rzeczywiście zespół mercedes zbliży się do Red Bulla W Melbourne Lewis Hamilton będzie miał okazję spotkać się z Michelem Massim Dyrektorem, dyrektorem wyścigów FIA Który został zawieszony przez FIA Potem jak dokonał tych tych, takich bardzo kontrowersyjnych podjął takie kontrowersyjne decyzje na koniec sezonu 2021 w Abu Dhabi kiedy to pozwolił tylko niektórym samochodom wyprzedzić samochód bezpieczeństwa no i właściwie w ten sposób zagwarantował zwycięstwo Maxowi Verstappenowi Lewis Hamilton uważał, że właśnie Michel Masi pozbawił go zwycięstwa, pozbawił go Mistrzostwa Świata, ale pytane, czy podejdzie do Masiego i będzie starał się od niego wydostać jakieś wytłumaczenie w całej tej sytuacji Lewis Hamilton zareagował w ten sposób, że nie że nie ma zamiaru w ogóle z nim rozmawiać jestem po prostu skoncentrowany na przyszłości nie chcę wracać do tamtych sytuacji. Natomiast z chęcią odniósł się do sytuacji, która miała miejsce w Brazylii. Nelson Piquet został oskarżony o te, takie rasistowskie i homofobiczne sformułowania skierowane przeciwko, przeciwko Luisowi Hamiltonowi i został ukarany. Musi zapłacić 780 tysięcy funtów kary za te jego komentarze. Louis Hamilton, który jest honorowym obywatelem. Brazylii. Został nim w zeszłym roku. Jest bardzo zadowolony z tego, że wymiar sprawiedliwości w Brazylii zareagował właśnie w ten sposób na takie absolutnie bezprawne, rasistowskie i homofobiczne komentarze Nelsona Piketa. Pokazuje to, ten wymiar sprawiedliwości, że działa, że ludzie, którzy są rasistami i te swoje komentarze umieszczają publicznie, nie nie mogą się czuć bezkarni i to jest właściwe, że wymiar sprawiedliwości tego typu zachowania każe i ta kara jest dosyć dotkliwa, bo 780 tysięcy funtów to nie jest mało pieniędzy dla Nelsona Pika, który przecież już nie jest aktywnym kierowcą Formuły 1 i nie zarabia milionów w każdym sezonie, więc to będzie na pewno bardzo, bardzo bolesne. Na razie jednak Lewis Hamilton jest skoncentrowany na najbliższym wyścigu w Melbourne, który najprawdopodobniej będzie dla niego zbyt wolny, tak jak w utworze Slow Tie będzie musiał sprawdzić, jak, co zrobić, żeby zbliżyć się do Maxa Verstappena i Sergio Perez'a. Feel Away, Slow Tie.
4: Go on dates We went on separate ways And we don't conversate She said I'm playing games She said she feels trapped Stuck up in this fucking maze How you been? I've been better than yesterday And it was just a day You know I don't complain Standing in the rain Soaking wet Trying to demonstrate That I don't feel away. I never hesitate What's on your mind? Can you say what you thinking, babe? I'm too short sure for my pockets no that's bollocks Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again Said you want a cottage with a fireplace, sitting by the fire With marshmallows in a chocolate fake You felt low, I took you higher than the north from riot, And still you got the cheek to even try and call me liar One up, one up in the oven, trying to trap me in my wire Put a baby in your stomach if that's what you desire desire, desire Desire, 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 desire. Desire design, 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 sir, design, des hellers, des armes, des are, des are suddeny, half a man I used to be, but you feel me and half a bitch, you could it be It's not you so I guess it's me It's not you so I guess it's me Suddenly, not half a man I used to be But you feel me and half a bitch I could it be So I guess it's me This time I'll,
1: This time I'll, This time I'll, This time I'll, This time I Have one hand free This has nothing to do with me I leave the dance
4: Suddenly, no half the man I used to be, but you've been the half I wish you could.
0: Low time, feel away. No, kto był tym rekinem, który wyrzucił? trenera Tottenhamu Antonio Contego z tego klubu. Czy był to Richarlison? On temu zaprzecza. Argentyńskie media poinformowały, że to właśnie Richarlison był tym zawodnikiem, który był takim przywódcą rebelii w szatni zespołu Tottenham Hotspur przeciwko Antonio Conte. Po tym jak Antonio Conte oskarżył swoich zawodników o brak zaangażowania w meczu, kiedy prowadzili Southampton, na nie, nie byli w stanie się zwycięstwa i tylko zremisowali 3 do 3, ale stracił szatnie po tej swojej wypowiedzi Antonio Conte, no i już w niedzielę włodarze zespołu Tottenham Hotspur pozbyli się Antonio no, Conte, nie jest już trenerem. Richarlison był krytykowany wielokrotnie przez Antonio Conte w trakcie swojej kariery w tym zespole. Ale twierdzi, że to nie on Że nie on spowodował zwolnienie Antonio Conte A podobno jeszcze jego kolega kolega Christian Romero Był jednym z tych, którzy byli tymi rebeliantami krytykowanie zawodnika za jego występ na murawie jest po prostu częścią futbolu i to jest absolutnie naturalne, że jeżeli nie gram na najwyższym poziomie to trener ma prawo mnie skrytykować, zawsze miałem wiele szacunku dla Antonio Conte i generalnie dla wszystkich moich trenerów bardzo mi pomógł w przyjściu w ogóle do Tottenhamu a kiedykolwiek miałem problem to to te problemy rozstrzegaliśmy i rozwiązywaliśmy na bazie rozmowy i profesjonalizmu, tak powiedział Ryszard Lison i twierdził również, że to gazety kompletnie wymyśliły całą tę sprawę. On nie miał nic wspólnego z tym, że Antonio Conte odszedł z tego zespołu. Tym bardziej, jak twierdzi, że przecież nie brał udziału w tym meczu przeciwko Southampton. Ciekawe, czy to prawda, czy nie. Czy rzeczywiście Ryszard Lison był tym rekinem w szatni, który doprowadził do zwolnienia, do, do zwolnienia Antonio Conte z. In- Innych informacji około klubowych. Mason Mount podobno jest zainteresowany przejściem do Bayernu Monachium. Mason Mount, jego kontrakt kończy się dopiero w przyszłym sezonie. No ale, ponieważ Mount już wyraził zainteresowanie odejściem do innego klubu, to być może już tego lata przejdzie bo być może jakieś 50 milionów funtów udałoby się uzyskać za tego zawodnika a jeżeli czekaliby do końca kontraktu to mógłby odejść za darmo z Chelsea. Chelsea wydała 500 milionów funtów na transfery no i teraz musi uważać żeby przestrzegać wszystkich tych regulacji financial fair play bo jeżeli okaże się że ich nie przestrzega to może zostać nawet zawieszony w rozgrywkach europejskich i jakieś punkty mogą być odjęte w Premiership za nieprzestrzeganie właśnie tych reguł finansowych. Mason Mount rozważa przejście do Bayernu dlatego, że tam trenerem został Thomas Tuchel, a przecież tak świetnie się współpracowało im kiedy Thomas Tuchel był trenerem Chelsea, właśnie za czasów tego trenera Mason Mount grał najlepiej i wtedy ta kombinacja Masona Mounta z KM Haversem przynosiła wielkie rezultaty. Też zdobyli przecież Ligę Mistrzów razem z Thomasem Tuchelem. Thomas Tuchel w tej chwili jeszcze nie rozważa transferów, bo ma bardzo pilne zadania po pierwsze już w sobotę musi poprowadzić zespół Bayernu przeciwko Borusi Dortmund w Dia Klasyka w Bundeslidze, więc to jest dla niego najważniejsze, potem musi przygotować swój zespół na już ćwierćfinał Ligi Mistrzów, a przeciwnik nie byli jaki, Manchester City trzeba będzie się bardzo, bardzo postarać żeby tę konfrontację wygrać, ale na pewno Tuchel rozważy, czy zatrudnić Masona Mounta, chociaż w swoim składzie ma wielu bardzo utalentowanych zawodników i być może akurat na tej pozycji mu niczego nie brakuje. Alternatywy dla Masona Mounta mogą być na przykład Liverpool, który jest bardzo zainteresowany pozyskaniem tego zawodnika, jak również Juventus. Chociaż pewnie to dla Masona Mounta byłaby zbyt niska półka, bo przecież Juventus nawet może nie będzie brał udziału w Lidze mistrzów w przyszłym sezonie ze względu właśnie na problemy w lidze tam odjęto Juventusowi bodajże 15 punktów, no i w tej chwili jest daleko, no ale cały czas trwa apelacja, być może jednak Juventus będzie w stanie zająć miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów, zobaczymy jak ta cała sytuacja się rozstrzygnie Richarlison twierdzi, że nie jestem rekinem w szatni Tottenhamu, Chelsea chciałbym być rekinem w szatni Bayernu Monachium Eh, no to właśnie utwór dla nich. The howl and the hum. Chciałbym eh, być jak innym. I wish I was a shark.
1: I wish I was a shark So I'd never know What it would feel like to stop Knowing there was motion once before I wish I was a shark So I'd never know What it would feel like Knowing there was motion once before Forget about you, move along. I wish I was, I wish I was a shark.
0: The howl and the hum. I wish I was a shark. Chciałbym być rekinem. Rozpoczyna się sezon baseballa. MLB, największa liga baseballa na świecie. No i analitycy Guardiana zastanawiają się jak to w ogóle będzie wyglądać bo są zmiany w przepisach i najważniejsza zmiana w przepisach dotyczy tego że wprowadzony zostanie zegar czyli tak jak w tenisie zawodnicy i zawodniczki mają 20 sekund na wykonanie pierwszego serwisu tak w bejsbola również ci miotacze będą mieli ileś tam sekund na wykonanie swojego rzutu i to na pewno bardzo przyspieszy mecze baseballowe, również będzie to mniej już taka powolna taktyczna gra bo wcześniej to jeżeli miotacz długo, czas, długo potrzebował czasu, żeby rzucić, to wtedy właśnie bowler ten, który, przepraszam, to wtedy batsman ten, który odbija piłkę z kolei wychodził ze swojego miejsca i powiedział, że z kolei teraz on nie jest gotowy i tak dalej i tak dalej, teraz już tych strategii nie będzie można stosować będzie można przerywać na przykład sekwencję że będzie zostać ukaranym za przekroczenie czasu w ten sposób, że trener będzie mógł podejść kilka razy do swojego miotacza, żeby coś tam ustalić. Ciekawe, czy tak właśnie się będzie działo. Ale w każdym razie te mecze powinny być szybsze. Dużo się będzie więcej działo. Też strategicznie prawdopodobnie będzie więcej takich sytuacji, w których zawodnicy będą starali się ukraść bazę, będą wiedzieli, że tylko tyle czasu ma miotacz na wykonanie swojego rzutu a przecież nie będzie mógł czekać w nieskończoność jeżeli chodzi o najlepszych zawodników w przyszłym sezonie to analitycy Guardiana uważają, że będzie to raczej Shohei Ohtani rounder z Japonii który zarówno jest miotaczem jak i świetnym batsmanem. Świetnie odbija piłkę, fenomenalnie grał w Mistrzostwach Świata, on został tam MVP, no i prawdopodobnie już mógł zostać w 2022 roku tym najlepszym zawodnikiem sezonu, gdyby nie to, że Aaron Judge z New York Yankees pobił rekord Rogera Marisa chyba, nie wiem, z 1963 roku? Jeżeli chodzi o największą liczbę home runów w ogóle w historii American League, jeżeli chodzi o tę część National League, to Juan Soto albo Traya Turner. Traya Turner to jest zawodnik, który fenomenalnie spisywał się również na tych mistrzostwach w reprezentacji tym razem Stanów Zjednoczonych. Co prawda nie udało mu się pokonać Japończyków, to Japończycy wygrali mistrzostwa, no ale grając dla Philadelphia Phillies, to chyba przeciwnicy nie bardzo będą chcieli chętnie się z nim na szczęście tych meczów lokalnie będzie mniej, więc ci przeciwnicy, którzy zwykle przeciwstawiali się Philadelphia Phillies, teraz będą musieli się mierzyć z nimi mniejszą ilość razy i to jest dobra wiadomość, bo przecież Chyatera jest w fenomenalnej formie. Być może jeszcze Akunia Junior będzie jednym z tych zawodników w naszą lini, którzy okażą się być najlepsi w całym sezonie. Jeżeli chodzi o młodych zawodników, no to taki masa taka Yoshida przychodzący z Japonii może się okazać najlepszy w tym sezonie. No a jak się przedstawia sytuacja w, w przypadku miotaczy? Kto będzie tym najlepszym miotaczem w przyszłym sezonie? Gerrit Cole być może, być może Framber Valdez albo Sandy Alcantara, albo Jacob de Grom, który przespisuje się już przez wiele lat bardzo, bardzo dobrze. A kto wygra w poszczególnych dywizjach w, w American League East? Najprawdopodobniej Yankees będą walczyć z Toronto Blue Jays o najlepsze rezultat. Na pewno Yankees, o których mówiliśmy, że nie dają darmowego wi w samolocie dla swoich zawodników, ale mają za to stoły do pokera w tym samolocie. To jest zespół, który jest trochę taki staroświecki, ale ma w swoim składzie Rona Judge'a, ma świetny zespół i być może to oni właśnie wygrają tę dywizję jeżeli chodzi o American League Central to prawdopodobnie Cleveland Guardians wygrają jeżeli chodzi o American League West to tam faworyt jest chyba tylko jeden, The Houston Astros, którzy przecież wygrali w World Series w zeszłym sezonie no i dlaczego nie mieliby teraz wygrać znowu świetnych mają zawodników fenomenalnie spisywali się bardzo dobrego mają też trenera no i teraz już pewnie będą śpilnować, żeby nie oszukiwać przez umieszczanie kamery na Stadionie. Jeżeli chodzi o National League, czyli tę część, w której nie występuje New York Yankees, to tam New York Mets, którzy bardzo się wzmocnili w tym sezonie, bardzo dużo pieniędzy wydali na swoich zawodników i ciekawe, czy to przyniesie im rezultat, jeżeli chodzi o ich potencjalnych rywali, to pewnie Atlanta Braves. W National League Central to chyba jednak Milwaukee Brewers będą walczyć z St. Louis Cardinals o zwycięstwo, a w National League West najprawdopodobniej San Diego Padres, którzy w ogóle chyba będą faworytami do wygrania całości mistrzostw. A kto wygra w ogóle w World Series? Analitycy się różnią, ale większości jednak uważają, że to San Diego Padres wygrają w finale w konfrontacji z New York Yankees albo z Houston Astros, jeszcze inni uważają, że być może jednak Atlanta Braves będzie w finale i to oni pokonają Astros albo New York Yankees, czyli generalnie są zgodni analitycy, że takie zespoły jak Atlanta Braves, jak New York Yankees, jak San Diego Padres, jak Houston Astros to to będą te e, drużyny, które będą dominowały w nowym sezonie e, Major League Baseball, w którym będziemy mierzyć czas na rzucanie piłki przez miotaczy, i to jest na pewno fascynujące. Te, ta, te mecze będą dużo, dużo szybsze. Something Fast by Sisters of Mercy.
2: I'm hidden from me anyhow You can stand all night At a red light anywhere
1: in town
3: Feeling Mary's left and right But none of them slow down I've seen the best of men go past I don't wanna be the last Give me something
2: God knows everybody needs A hand in their decision Some of us are not
4: so sure I've seen his own held out For a ride on television
3: I think he's
4: still in Baltimore
3: You can stand all night At a red light Anywhere in town Hailing Mary's Left and right, But none of them stood down. I've seen the best Of men go past I don't want to
0: Something fast, Sisters of Mercy. Te mecze baseballa w MLB powinny być szybsze, a można oglądać te spotkania na platformie ViaPlay Play. Już początek sezonu, w ten weekend. Nie mogliśmy się też doczekać powrotu Premiership i już na początek będziemy mieli bardzo ciekawą konfrontację pomiędzy Manchesterem City i Liverpoolem. To już w sobotę o 13.30. Liverpool przez cztery sezony miał tylko jeden punkt straty do Manchester City, a teraz 19 punktów, ale w Manchesterze wtedy nie będzie Erlinga Halanda. No i jak pokazał Liverpool w meczu z Manchester United potrafi się wznieść na wyżynę swoich możliwości, kiedy gra z drużynami na najwyższym poziomie Premiership Havertz będzie musiał zagrać lepiej, żeby Chelsea mogła pokonać Aston Villa ten mecz w sobotę o godzinie 18.30. Chelsea musi się zbliżyć do pierwszej czwórki i wygrywając Aston Villą może to zrobić Arsenal odpadł już z rozgrywek europejskich i w związku z tym może skoncentrować się na lidze, to może być dobra wiadomość dla Arsenalu jak również to, że wraca Jezus, po kontuzji wraca też Nketia i to będzie szalenie istotne w meczu przeciwko Lidz w sobotę o godzinie 16 Crystal Palace mierzy się z Leicester City, a Newcastle z Manchesterem United i będzie chciał Eddie Howe zrewanżować się z swoim rywalom z Manchester United za porażkę w pucharze Ligi. Mecz w niedzielę o godzinie 17.30. Dużo, dużo się będzie działo w Premiership, a już w sobotę mecz Liverpool-Manchester City będzie się działo. The Chemical Brothers Block Rocking Beats. The Chemical Brothers Block Rocking Beats na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Online 31 marca 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa